0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Green Force mit bestem Service und feinster Qualität von...
1: ...Katrina und...
0: ...Roschern, zu eurem würzig scharfen Wunschthema, das der Menschheit in den Augen brennt.
1: Genau, es geht nämlich um globale Entwicklungen und natürlich auch globale Disparitäten. Da haben wir uns nämlich dann zur Aufgabe gemacht, ein Raumbeispiel rauszusuchen und euch davon zu erzählen. Und ja, wir sind tatsächlich auf eine sehr interessante Region gekommen und zwar da, wo der Pfeffer wächst, Sansibar. Nein, nicht die Bar auf Sylt. Nein, es geht um die Region oder eher gesagt die Insel in Tansania. Ähm, heute
0: kein Bier, sondern Pfeffer in den Augen.
1: Richtig. Und an dieser Stelle werden wir euch heute einfach mal zeigen, wo eigentlich Sansibar liegt. Dann, ja, was man in Sansibar überhaupt so machen kann, was in diesem Land los ist. Dann natürlich wie es um das Land steht, auch entwicklungstechnisch, wo vielleicht ein paar Schwierigkeiten sind, aber auch Chancen, Risiken, diese Sachen. Und im Endeffekt werden wir da noch ein Entwicklungsprogramm vorstellen, das The Turquoise Change. Ähm, da wollen wir jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Da werden wir gleich nochmal intensiver drauf eingehen. Das ist nämlich ein Ansatz, die Zukunft nachhaltiger zu gestalten.
0: Große Frage ist, wo liegt es anziehbar? Ähm ja, yeah. Zanzibar ist äh, tatsächlich kein Land, was jetzt die meisten von euch äh, wahrscheinlich gedacht haben, sondern ist eine Insel in Tansania. Tansania liegt in Ostafrika am Indischen Ozean und ähm, ja, nördlich von Tansania äh, liegt Kenia und Uganda. Ähm, westlich haben wir die Demokratische Republik Kongo und Sambia äh, haben wir im Süden. Ähm, ja, es hat 1,5 Millionen Einwohner, also Sansibar jetzt. Ähm, und äh, ist in zwei Hauptinseln unterteilt. Also einmal Unguja und Pamba, welche nochmal jeweils mehrere Nebeninseln haben, auf die wir jetzt aber nicht weiter eingehen wollen, das wäre viel zu viel. Äh, Unguja hat 1666 Quadratkilometer Fläche mit den Nebeninseln und äh, Pamba, die zweite Hauptinsel, hat 988 Quadratkilometer Fläche. Was insgesamt auf rund 2654 Quadratkilometer kommt. Ähm, Kreis wittgenstein aus dem wir kommen, <lacht> wo es Erzquelle aus dem Wasserhahn gibt,
1: <lacht> hat, hat äh,
0: 1132 Quadratkilometer Fläche. Ähm, ungefähr die Hälfte, also beziehungsweise Sansibar ist äh, doppelt so groß wie unser kleiner Kreis und ähm, es liegt noch im, ja, im tropisch-ozeanischen Klima. Ja, ich würde sagen, das passt erstmal.
1: Ja, also gerade wenn man das auch sich nochmal anhört, ich meine, wir haben uns die Fakten natürlich schon angeguckt, aber wenn man das auch vor allem jetzt mit dem Klima und so, da bekommt man Fernweh. Kann man nicht anders sagen? Wer wäre jetzt nicht lieber an einem tropischen Ort am Strand, also wirklich Sansibar ist geprägt von kristallklarem Wasser, Kokospalmen und einfach, ja, das Leben läuft da offensichtlich, wie man es so mitbekommt, anders auf den ersten Blick. Es ist vor allem auch arabisch und durch indische Einflüsse geprägt. Auch ähm, ca. 95 Prozent der Leute dort sind muslimisch. Und ja, dann haben wir uns noch angeguckt, was man so, es gibt nämlich dort auch einen großen Tourismussektor, was man da so als machen kann. Da gab es zum Beispiel auch Bootstouren. Und hier kommen wir nämlich zu unserem kleinen, was uns wirklich interessiert hat, wo wir uns denken, das würden wir auch einfach mal privat machen. Es gibt Gewürztouren. Und bei diesen Gewürztouren geht man dann auf die Plantagen und ja, bekommt einfach mal eine Tour. Und ja, gerade auch so in den jetzigen Zeiten ist man auch viel am Kochen und da dachten der Roschan und ich...
0: Ja, könnte könnt man mal eine Pfefferpfanne essen. Brett nicht in den Augen, sondern im Magen. Ja. Ähm, jetzt gerade im Lockdown, ja. wie Katharina schon schön äh, angeschnitten hat, hat man ja. ja auch sonst nichts zu tun. Wieso also nicht nach Afrika, <lacht> Was also in Afrika nach äh, Sansibar gehen und eine Gewürztöte starten? Ja,
1: neben der Gewürztöte kann man dann direkt noch schön in der Altstadt dann auf den Markt und ja, den Abend dann noch beim Sonnenuntergang ausklingen lassen, und ja, man meint wirklich so auf den ersten Blick, das Lebensmotto ist hier einfach nur Hakuna Matata. Also es gibt keine Sorgen. Ähm, dann dachten wir uns aber so, das ist zu schön, um wahr zu sein. Also ja, es
0: brennt tatsächlich doch wohl eher in den Augen als im Magen, wenn man sich das Ganze mal genauer anschaut. Ähm, ja, Kinder in äh, Sansibar, fangen wir bei jungen Kindern an, <lacht> fangen teilweise schon mit acht Jahren äh, ja, mit einem Alkohol- und Marihuana-Konsum an. Was, ähm, ja, viel zu früh ist. Ähm, wir erinnern uns an unser erstes Mal Alkohol. Das war noch lange nicht mit acht. Da waren wir wahrscheinlich ähm, doppelt so alt. Natürlich 16 Jahre. Ähm, und ähm, dementsprechend ist das aber auch ein Einstieg direkt ja, in den Drogenkonsum. Was dazu führt, ähm, dass teilweise Kinder mit 10, 11 Jahren schon anfangen, ähm, Kokain zu konsumieren, um quasi... Ähm, ja, irgendwo wach zu sein äh, im Leben, irgendwie die Schule noch auf die Kette zu bekommen. Teilweise dann, ähm, ja, für Klausuren und andere ähm, stressigen Aufgaben ohne Kokain gar nicht mehr zurechtkommen, was dazu führt, dass dann, ähm, ja, früher oder später auch der Heroinkonsum kommt, was natürlich in Sansibar ähm, ähm, noch viel, viel leichter ist, dass ähm, mittlerweile eine sehr populäre Handelsroute für äh, Heroin nach Europa ist. Wir haben nämlich die ähm, Southern Route, äh, nennt sich das Ganze. Also quasi ähm, über Ostafrika nach Westeuropa führt diese. Da ähm, anfangs Afghanistan eigentlich äh, ja, Nummer 1 Heroinlieferant war, ähm, mittlerweile aber <lacht> Sansibar auf dem Weg ist, diesen abzulösen. Ähm, ja, nach, die, äh, nach der Regierung sind es äh, durchschnittlich 0,6 Prozent, ähm, die quasi äh, ja, abhängig sind von Heroin. Ähm, aber es ist eigentlich sehr interessant, ist dass die WHO äh, dort quasi äh, auch eine Statistik aufgestellt hat von 2003, äh, wo quasi... Äh, mehr als 7% der Befragten in den vergangenen 30 Tagen Heroin konsumiert haben, ähm, was dementsprechend viel mehr als diese 0,6% ist. Auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: und ähm, ja, vor allem das Problem ist aber, dass es sehr, sehr günstig ist dort, an diesem Umschlagspunkt äh, für Drogen. Also man da dort quasi ein Gramm für reines Heroin für nahezu 7 Euro bekommt und in den USA... Äh, mit derselben Qualität, Heroin bei etwa 780 Euro, liegt also ähm, noch mehr als das Hundertfache. Und ähm, ja, dieser wird quasi auf Zigaretten geträufelt und äh, als Pulver geschnupft oder auch ähm, aufgekocht und gespritzt. Ähm, somit kostet dieser Rausch ungefähr einen Euro ähm, und das Tageseinkommen eines Menschen auf Sansibar liegt bei einem Euro. Ähm, ja, wo oh, dann eigentlich... Das
1: muss man sich einfach mal vorstellen. Ja, äh,
0: da äh, sieht man, wie die Lage dort ist. Und das Problem ist, dass viele Leute in sehr jungen Jahren, äh, wie schon vorhin angesprochen, anfangen mit diesem Heroinkonsum, äh, was unter anderem auch dazu führt, dass wir 2008 äh, ja, 8,7 Prozent der 15- bis 24-jährigen arbeitslos waren. Und äh, 2014 das Ganze schon drastisch gestiegen ist auf 27 Prozent. Ähm, und vor allem das Problem ist, dass wir halt keine Unterstützung für einen Entzug äh, vom Staat, also von Tan Tansania, bzw. auch Sansibar haben. Sich dort also kaum darum gekümmert wird. Was dann zu den äh, dazu geführt hat, dass 2008 das erste Sauberhaus entstanden ist. Also quasi... Äh, sich dort jemand die Aufgabe gemacht hat äh, sich drum zu kümmern um, äh, äh, um <lacht> sich äh, die Aufgabe gemacht hat drum zu kümmern äh, sich um diese Menschen zu kümmern <lacht> ähm, sodass ihnen halt geholfen werden kann seitdem sind quasi äh, ja, mehr als 9000 Menschen behandelt worden in solchen Häusern äh, leider haben es aber auch nur 40 Prozent geschafft, nicht rückfällig zu werden. Und ähm, die, die es aber geschafft haben, ähm, bekommen ihre Drogensucht tatsächlich unter Kontrolle und helfen vor allem dann in ihren eigenen Communities, was dazu geführt hat, dass mittlerweile auf Sansibar schon äh, acht Zauberhauses entstanden sind.
1: Das ist wirklich eine immense Zahl.
0: Ja, das kannst du laut sagen.
1: <lacht> ja, also man merkt halt einfach so, es gibt ein riesen Drogenproblem und auch nochmal jetzt, um das nochmal zu verdeutlichen, in ganz Tansania leben circa 55 Millionen Menschen und auf, äh, in Sansibar eine Million Menschen und ähm, die Grundschulregistrierung im Jahr 2016 betrug nur circa 85.000 das muss man sich mal vorstellen. Ein Land mit 55 Millionen Einwohnern hat nur circa ähm, ja, 85.000
0: Grundschulregistrierungen. Ja. Äh, man muss natürlich äh, das Ganze auch so betrachten, dass wir, äh, es ja nicht zu vergessen ist, äh, dass die 55 Millionen Einwohner jetzt nicht alle äh, ja, Kinder sind, die in die Grundschule kommen. Das stimmt auch. Aber natürlich trotzdem... Äh, ja,
1: ist eine drastische Zahl.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie du schon gesagt hast, Bevölkerung mit 54 Millionen. Äh, vielleicht noch ein paar Fakten. Also der BIP pro Kopf liegt bei 3,3 Tausend oh. Dollar. Äh, die Klingel ist auch schon lauter am Klingen. Sag es einfach nochmal. Und, noch mal. und ähm, die, ja, die äh, Analphabetenrate liegt bei 77,9 Prozent, äh, was ja, vielleicht auch auf diese Grundschul- Registrierungen zurückzuführen ist und eine Lebenserwartung von 62 Jahre ist, ähm, ja, vielleicht gar nicht so schlecht, wie man gedacht hätte. Also ich hätte sie äh, viel, viel tiefer geschätzt.
1: Vielleicht für afrikanische Verhältnisse.
0: Genau. Kindersterblichkeitsrate bei 4% ist auch schon relativ hoch. Und wir haben 0,02 ähm, Ärzte pro 1.000 Einwohner in Tansania und <lacht> <lacht> 1,4 Millionen HIV-Infizierte, äh, wo man sieht, dass HIV dort auf jeden Fall ähm, auch mhm. nochmal ein größeres Problem ist. Zugang zu Trinkwasser mit 55 Prozent ist eher, eher schlecht als gut. Und ähm, Sanitäranlagen, ähm, oder Zugang zu Sanitäranlagen haben nur 15,6 Prozent.
1: Was auch...
0: Ja, ich würde also mal sagen, in Deutschland <lacht> könnte man fast sagen, wir haben 100 Prozent. Also... Ähm, das ist bei uns kein Problem. Da denkt man gar nicht drüber nach, was dort anscheinend ein Riesenproblem ist.
1: Ja, da merkt man einfach, wie unterschiedlich auch da so die Lebensumstände auch einfach sind. Und das ist auf jeden Fall nicht so Hakuna Matata, wie man vielleicht am Anfang <lacht> dachte. Ne? Ja, und dann ist natürlich noch eine Sache, die wir jetzt auch hier vorstellen, weil, nämlich The Turquoise Change.
0: Der Weg dort raus.
1: Der Weg dort raus. Da geht es nämlich um zwei junge Frauen, nämlich die, ich hier, ich zitiere, Katharina Roncevic und Supriya Singh. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Ich denke nicht. Ich denke auch nicht, aber <lacht> <lacht> wir haben sie erwähnt. Genau, diese zwei Initiatorinnen kommen a, a aus Neu-Delhi und b aus, also die eine kommt aus Neu-Delhi und die andere kommt aus Berlin und beide sind im internationalen Bild, in der internationalen Bildungsorganisation des ssd Expertnet aktiv. Das heißt, sie kennen sich auf jeden Fall auf dem Gebiet Bildung aus. Und ähm, diese beide haben nämlich diese The Turquoise Change, kurz auch TTC, das werden wir jetzt hier auch öfters nennen, weil es einfach kürzer ist, glaube ich. Ne? Ja. Ja, ähm, die beiden wollten, haben nämlich dann ehrenamtlich das gegründet, um ein, generell ein Projekt zur nachhaltigen Zukunft ähm, ja, einfach nicht stark entwickelnder region zu entwickeln. Und da gab es dann das Pilotprojekt auf Sansibar, nämlich der Youth Empowerment. Und ja, es ist einfach äh, in Sansibar, der Fokus ist darauf gelegt, ähm, die Förderung vor allem von Bildungsprogrammen für Kinder, Lehrer und junge Menschen mit viel Kreativität zu verbinden, um irgendwie ja, aus diesem Zwiespalt der ja, wenigen Bildungsförderung herauszukommen. Und es wurde im November 2016 gestartet, wurde Juli 2018 wieder abgesetzt. Ähm, aber wir gehen jetzt...
0: Ja, es ist äh, leider <lacht> wieder vorbei. Ähm, wir
1: gehen aber jetzt vor allem auf die Zeit drauf an, als es halt passiert ist und wieso es gestartet hat. Und
0: ähm, natürlich ist das aber nicht komplett vorbei. Also das Pilotenprojekt ähm, ist halt ein Pilotenprojekt gewesen quasi. Ähm, fand damals nur bis 2018 statt, von 2016 bis 2018 aber das die Organisation gibt es noch immer, auch mhm. ähm, wird immer größer, nicht kleiner zum Glück. Wäre auch sehr, sehr schade für, <lacht> für unsere Menschheit, wenn wir solche Sachen jetzt einfach ähm, ja, wieder verschwinden lassen würden.
1: Ja, und vielleicht nochmal eins zu den Grundgerüsten überhaupt von The Turquoise Change. Ähm, ja, in dem Wort turquoise ist ja schon so blau-grün ist das Wort ja schon drin und das steht für das Farbenspiel der Ozeane, was halt je nach Sonneneinfall halt entweder blau oder grün ist und dieser Wechsel, der zeigt dann gleichweise, also der symbolisiert Veränderung und die beiden also Initiatorinnen wollten dadurch durch ihr Handeln eine nachhaltige Entwicklung an lokalen Stellen erschaffen, die aber gleichzeitig dafür sorgt, dass es ein Bewusstsein für eine globale Vernetzung gibt. Das heißt, was wir hier tun, kann nicht offensichtlich auf der anderen Welt was bewirken, aber es tut es eigentlich doch. Ja, oder? Ja, war richtig ausgedrückt. Ja. <lacht> ja. Und dann gab es noch das Interessante, nämlich warum genau Sansibar? Also wie sind die darauf gekommen? Also auf der, als, an erster Stelle steht natürlich, dass Small Island Communities gefährdet sind, vor allem durch den Tourismus, da die Kultur weggedrängt werden kann. Aber auch durch ähm, weitere Folgen wie zum Beispiel ja, generell ökologische Faktoren wird einfach auch Lebensraum genommen und die Bildung, wie wir gerade eben ja auch schon in ausführlicher Weise gehört haben und generell der Zustand, der ist einfach nicht optimal in Zanzibar Und zusätzlich gibt es halt wenige Projekte auf Inseln generell auf globaler Ebene, vor allem halt mit der Jugendbildungsarbeit. Und da setzt halt der Youth Empowerment an. Ähm, die wollen nämlich, also oder nicht die wollen, die machen halt ähm, spezielle Projekte für halt Kinder, Jugendliche und Lehrer, Fokus liegt nicht so sehr halt auf der inhaltlichen Ebene, wie auch schon erwähnt, eher auf dem Kreativen. Sie wollen nämlich durch halt, ja, Literatur, Musik oder Kunst Botschaften vermitteln. Da gab es mal als Beispiel, wie das angesetzt wurde. Da wird mit, also die Programmentwicklung geschieht durch mehrere internationale Organisationen, die zusammenarbeiten und gucken, ja, was kann man jetzt hier machen? Und dann wird mit lokalen Organisationen noch ja, Rosheim, wolltest du da noch was ja, zu sagen? Also, ich
0: wollte, ähm, ja, man, äh, also ich denke, was halt sehr, sehr wichtig ist, quasi diese Kinder, diese Leute, die ähm, ja, heroinabhängig geworden sind, ähm, wenn die quasi, wenn man diese beschäftigt, also haben auch, äh, ich habe meine Informationen aus diesem, aus einem Spiegelartikel auch unter anderem geholt, wo jemand auch davon berichtet hat, ähm, dass es ihm quasi hilft, sich quasi mit. Ähm, dass er sich wiedergefunden hat in der Kunst, sich dort quasi damit zu beschäftigen, um halt quasi diese Sucht ähm, ein bisschen wegzudrängen aus dem Kopf. Also solange er sich beschäftigt, zum Beispiel mit Malen oder mit handwerklichen Arbeiten, hat er gar nicht das Problem mit der Sucht, was halt eine sehr, sehr große Hilfe ist. Ähm, ich denke, vor allem dieses Problem müsste man erstmal unter Kontrolle bekommen. Dort auf Sansibar das Drogenproblem, ähm, was natürlich dementsprechend, wenn man das Drogenproblem wieder unter Kontrolle bekommt, auch... Ähm, die Entwicklung und die Bildung der Kinder sowie auch Erwachsenen sich um einiges verbessern wird. Was natürlich ein Problem ist, wenn die Regierung dort nicht ganz mitspielt, da ähm, ja, sich auch große Drogenkartells gebildet haben, ähm, die natürlich ähm, auch äh, ja, Riesenumsätze machen mit ihren Drogengeschäften und somit Polizei sowie Regierung auch auf ihrer Seite, auf ihre Seite bekommen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir halt dieses TTC bzw. The Turkish Change ähm, solche Organisationen haben, die dort halt diese miserablen Situationen probieren, in die Hand zu nehmen und vor allem dort aber auch ja, aufmerksam machen auf solche Probleme.
1: Vor allem, was halt wirklich toll ist, dass durch die Zusammenarbeit von internationalen Organisationen, aber auch halt den lokalen Stellen vor Ort, ähm, dass dadurch dann die Projekte geschaffen werden, um halt wirklich zu gucken, was jetzt greifen kann. Und als Beispiel damit immer eine, so eine ja, Idee bekommt, was da denn schon so gemacht wurde. Da gab es ähm, viele Teilnehmer, die waren sehr interessiert an der Fotografie und dann gab es einmal äh, ein sogenanntes SDG. Ähm, nee, ja doch. Das SDG 4 SDG Through My Lens. <lacht> ja, das ist Englisch, egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, da gibt es halt dann, wurden halt ein Fotoprojekt gemacht und falls ihr euch jetzt fragt, ja, was ist denn hier SDG? Um, SDG ist quasi, sind quasi von der Agenda 2030 von der UN um, Nachhaltigkeitsziele, die bis halt auch 2030 um, ja, umgesetzt werden sollen. Da sind auch fast alle Wir geben unser Bestes, dass es klappt. Wir, wir drücken die Daumen Bestes. auf. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber auf jeden Spätestens Fall.
0: Spätestens 2030 ist sie dann gestorben.
1: Ja, wir sind auch optimistisch. Auf jeden Fall um, ist dieses TTC. Vor allem angelegt halt auf, die, auf den Bildungsaspekt, aber gleichzeitig auch, ähm, was auch in den nach na, was auch in den Entwicklungszielen drin steht, den Ozeanschutz, weil man muss auch daran denken, Sansibar, wie am Anfang schon gesagt, ist eine Insel, deshalb auch von. Dem Klima Wasser umgeben. Wasser umgeben, richtig, Roschon. Und hat auch dann vom Klimawandel auch betroffen und kulturell natürlich auch betroffen, wenn der Tourismus irgendwann zu sehr ansteigen würde, weil es vielleicht in den Konkurrenzregionen wie Malediven und Seychellen zu einem Wasseranstieg kommt. Da ist es kompliziert. Anderes Thema, was wir auf jeden Fall sagen wollten. Ähm,
0: für die nächste Folge.
1: Für die nächste Folge. Ähm, schreibt doch einfach mal, falls ihr Interesse habt, dann...
0: Ja, mal über reden. <lacht>
1: Können wir auch mal über Male reden, die Inseln reden.
0: überlaufen werden und zerstört werden. Ja, Aber kommen wir zurück.
1: Kommen wir zurück. Es wurden auf jeden Fall schon die, die Möglichkeit gegeben, 50 Lehrpersonen Fortbildungen zu geben. Ähm, darunter haben auch 40 Schüler eine Einführung in diese sogenannten Nachhaltigkeitsziele bis 2030 bekommen, was natürlich auch ziemlich wichtig ist, weil man muss sich vorstellen, Menschen, die gar nicht wissen, was eigentlich diese Ziele sind oder... Dass es,
0: die überhaupt gibt.
1: dass es die überhaupt gibt. was die machen. Da bekommt man dann ja einfach auch dieses Verständnis dafür, dass wir wirklich eine Welt sind und wirklich auch vernetzt sind. Und das, was wir hier tun oder was wir in uns, wo wir in Urlaub fahren oder wie wir uns verhalten, das kann maßgeblich alles verändern oder auch alles schützen. Und der wichtigste Baustein hier von dem Projekt ist einfach, dass man halt auch über dann diese kreative Art und Weise es halt auch einfach weitergibt, dass wir halt eine Welt haben und egal, wo wir sind und wie fern andere Menschen und Kulturen sind, dass man trotzdem irgendwie darauf achten muss, dass alles im Gleichgewicht bleibt.
0: Das Ganze basiert auch ähm, ja, sehr viel auf Workshops. Also es wird viel in Workshops, ge Workshops <lacht> <lacht> gearbeitet, <lacht> die unter anderem sich mit Wissenschaft, Musik, Fotografie und Kunst beschäftigt haben. Ähm, quasi, Es geht nicht darum, einfach den Kindern da trocken Englisch beizubringen, wie wir das bei uns auf der Schule lernen, sondern dort halt auch, ähm, ja, spielerisches Lernen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, äh, da wir da ja auch unter anderem natürlich auch Erwachsene mit reinbeziehen. Also es geht hier nicht nur um Grundschule, aber trotzdem, ähm, ja, diesen Leuten halt geholfen wird, quasi sich auch dort zu entwickeln, in der Wissenschaft ihre Stärken zu finden oder halt in der Fotografie. Und äh, was natürlich auch sehr viel hilft, äh, ja, mal wieder aus dieser Drogensucht rauszukommen.
1: Ach, es ist auf jeden Fall wirklich ein Projekt, was wirklich Potenzial hat. Ja. <lacht> also das, das war es jetzt glaube ich auch erstmal schon so grob zum, Tur zum, zum Turquoise Change oder besonders dem Youth Empowerment auf Zanzibar. Ähm, ja, was denkt ihr denn? Ich meine, das Projekt ist ja natürlich wieder abgesetzt, aber es hat wahrscheinlich seine Spuren hinterlassen. Ähm, war es eine Chance für, für die Region oder ein Risiko? Also, also ich glaube, ich spreche da für uns beide, dass ähm, Kreativität und vor allem auch Musik und Fotografie, Wissenschaft, Kunst auch manchmal einfach mehr bewirken kann als nur trockene Fakten.
0: Ja, es geht darum, den Kindern was... Äh, ich sage immer die Kinder, aber es geht darum, <lacht> darum, den Bewohnern einfach nur, also ob alt oder jung spielt, vielleicht in dem Fall gar keine Rolle, einfach etwas in die Hand zu geben. Den ja. äh, etwas anderes zu geben, weil wir haben denen irgendwo auch Heroin äh, in die Hand gegeben. Ähm, dadurch, dass die sich quasi darum kümmern, dass das halt hier zu uns kommt, ähm, zu unseren ganzen äh, Heroin-Süchtigen, <lacht> ähm, haben quasi, also die werden ja nie auf die Idee gekommen, selbst dort Heroin ähm, herzustellen und es zu konsumieren. Das kommt ja von woanders. Ähm, dementsprechend müssen wir uns denke ich, auch darum kümmern, denen etwas anderes zur Hand zu geben, also ähm, ja, sei es was Kreatives oder ähm, ja, diese kulturelle Bildung, was heißt Kultur haben, die dort selber aber vielleicht ähm, ja, auch zu helfen, diese Naturräume zu erhalten und ähm, sich zu, darum zu kümmern. Da ich denke, dass alleine Sansibar dort ja nicht rausfinden wird nicht mit der Regierung, die auf der Seite ähm, der Drogenkartells ist.
1: Es ist auf jeden Fall ziemlich schwierig, aber also aus meiner Sicht hat dieses Projekt auf jeden Fall schon mal einen kleinen Schritt in die richtige Richtung getan. Wir sprechen hier ich natürlich würde einen
0: großen Schritt schon sagen, ähm, ich denke mal, wenn du 20 Leuten hilfst und diese dort rausgekommen sind, selbst wenn das Projekt oder die Organisation dann das Pilotenprojekt ähm, ja vorzeitig beendet hat. Dass diese 20 Leute ähm, ihr Wissen natürlich weitergeben an andere Leute, an andere Kinder, an Freunde in ihrer Community einfach verteilen und sich somit dann selber, selber weiterhelfen können. Also man hat diesen Grundstein mit dieser Organisation gelegt, was ähm, ja, eine große Hilfe sein wird, dort weiter dran zu arbeiten. Ich denke vor allem, wenn wir dort weiter unterstützen, kann ähm, können ja mal einen, vielleicht einen kleinen Spendenaufruf <lacht> <lacht> Äh, starten und vielleicht einfach mal Kameras dort rüber schicken, ähm, kann man sich ja mal selber auch ein bisschen mit beschäftigen und drum kümmern.
1: Klingt jetzt vielleicht ein bisschen episch, aber vielleicht war es ein kleiner Schritt für die lokalen Städte <lacht> vor Ort, aber ein großer Schritt für die Welt. <lacht> <lacht> Diese Disparitäten
0: auf der Welt zu beseitigen, ähm, denke ich auf jeden Fall schon ein ähm, ja, nennenswerter Schritt.
1: Auf jeden Fall einfach das Bewusstsein dafür schaffen, dass es diese Unterschiede gibt und dass man aber auch was dagegen tun kann. Was natürlich schwierig ist, aber der erste Schritt ist natürlich die Erkennung des, des Problems.
0: Und da muss einer noch den zweiten Schritt gehen und was gegen machen. Ähm, ob was man jetzt ob TTC jetzt dementsprechend getan hat und ähm, ja. Ich denke, es ist wichtig, das jetzt nicht einfach so stehen zu lassen, sondern weiterzumachen.
1: Ob der Pfeffer weiter in den Augen brennt oder im Magen, wird sich dann in der Zukunft Ja, das sehen zeigen. wir dann mal.
0: <lacht>
1: ja, aber noch allgemein zur TTC, die sind auch global unterwegs. Die sind auch quasi offen für neue Projekte an anderen Orten in der Welt. Ähm, wie gesagt, die sind da international aufgestellt, nur haben dann immer ihre Projekte an verschiedenen Standorten. Hier in Sansibar ist es jetzt schon vorbei, aber wer weiß.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, punkt die Folge, bis zum nicht mehr <lacht> Und ähm, ja wenn ihr Interesse habt, ähm, wir sind offen für neue Themen von unserer Community. ist immer interessant. Ähm, vielleicht können wir uns noch mit anderen Ländern beschäftigen, die vielleicht auch ähm, ja, unter der Disparitäten weltweit leiden. Ja. Und ähm, ja, vielleicht noch ein paar neue interessante Organisationen finden.
1: Ja, und schreibt uns einfach, wie ihr das Ganze seht. Ist das Projekt gelungen oder nicht? Hat es einen großen Schritt bewirkt? Oder seid ihr so, ja, da hätte man auch anders gegen vorgehen können? Was sind eure Gedanken?
0: Vielleicht noch ist unser Podcast gelungen. Was können wir besser machen? Was Für Kritik haben? sind wir offen. Konstruktive Kritik natürlich nur.
1: Ja. Ansonsten würde sich die Green Force jetzt wieder abheben und...
0: Wir starten. Gehen wieder zurück nach Europa.
1: Richtig. Bis zum nächsten Mal. Einen ja,
0: schönen Tag noch und haltet die Ohren steif.
1: <lacht> Ciao.
0: Okay, go! <laughs>